0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge von Radio Wissen. Die Geschichte der CSU ist eine Erfolgsgeschichte. Dabei waren die ersten Jahre nach der Neugründung 1945-46 ganz schön holprig. Richtungskämpfe und persönliche Fäden haben die junge Partei immer wieder an den Rand des politischen Abgrunds gebracht.
2: Egal ob Freund oder Gegner, kaum jemand dürfte daran zweifeln, dass die Geschichte der christlich-sozialen Union eine politische Erfolgsgeschichte ist.
1: Seit 1957 stellt die Partei ununterbrochen den bayerischen Ministerpräsidenten. Sie wirkt auf allen Ebenen des politischen und gesellschaftlichen Lebens im Freistaat. Und ihre Stärke in Bayern hebt die CSU weit über die Rolle einer Regionalpartei hinaus, verschafft ihr politischen Einfluss in Berlin und sogar in Brüssel.
2: Dass diese Erfolgsgeschichte keine Selbstverständlichkeit ist, daran erinnerte im November 1985 der damalige Parteivorsitzende und bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß bei einer Festrede zum 40. Geburtstag der Partei.
0: Wenn die CSU heute eine starke, entscheidende und handlungsfähige politische Partei ist, dann ist uns das auch nicht von selber zugefallen. Die Anfänge waren mühsam. Die Einheit unserer Partei mussten wir erst in jahrelangen Richtungskämpfen schaffen.
1: Diese Kämpfe waren mit Streit, Intrigen und Querelen verbunden, sagt der Historiker Thomas Schlemmer vom Münchner Institut für Zeitgeschichte. Die Gründung der CSU stand unter keinem guten Stern.
3: Weil letztlich so viele verschiedene Fraktionen sich in dieser einen Partei zusammenfinden, die zum Teil nicht so recht zusammengepasst haben. Und das führt also so einem Gärungsprozess, nennen wir es mal so, der immer wieder in den ersten Jahren so explosive Folgen hatte, dass die Partei mehrfach am Rand der Spaltung gestanden hat. Kein
2: Wunder, denn von Anfang an gab es viele Konfliktlinien, an denen sich die Gemüter der Gründerväter erhitzten. Altbayern gegen Franken, Traditionalisten gegen Modernisten, Klerikal-Konservative gegen christlich-Liberale, Junge gegen
1: Alte. Wie sollte die neue Partei aussehen? Eine moderne, überkonfessionelle Massenpartei nach sozialdemokratischem Zuschnitt? Oder eine katholische Honoratiorenpartei wie zu Zeiten der Weimarer Republik? Eng damit verbunden war die Frage nach Bayerns künftiger Rolle. Ein möglichst eigenständiger Staat mit einem Staatspräsidenten oder gar einem König? Oder nur Teil einer neuen demokratischen Republik?
2: All dies galt es zu beantworten inmitten eines zerbombten, demoralisierten und besetzten Landes, in das Millionen Flüchtlinge strömten und wo es hinten und vorne an allem fehlte. Nur nicht an alten Nazis.
1: Weshalb parteipolitische Aktivitäten im besetzten Bayern zunächst verboten waren, für den Aufbau einer demokratischen Verwaltung suchte die amerikanische Militärregierung unbescholtene Deutsche, ehemalige Hitler-Gegner. In München wurde zum Beispiel der frühere Oberbürgermeister Karl Scharnagel, gerade aus dem Konzentrationslager Dachau befreit, wieder als Stadtoberhaupt eingesetzt.
2: Und in Würzburg ernannten die Amerikaner den 70-jährigen Adam Stegerwald zum Regierungspräsidenten in Unterfranken. Der christliche Gewerkschafter und einstige Reichsminister Stegerwald hegte einen alten politischen Traum eine christlich soziale Sammlungspartei, in der alle vereint sind Arbeiter und Bauern, Handwerker und Bürger, vor allem aber Katholiken und Protestanten. Denn unter der konfessionellen Spaltung hatte das nichtsozialistische Lager einst gelitten, die Bayerische Volkspartei BVP war in der Weimarer Republik allen Öffnungsversuchen zum Trotz eine rein katholische Partei geblieben und bei Wahlen stets im 30-Prozent-Turm gefangen.
1: Vorsitzender dieser alten BVP war bis 1933 der Münchner Fritz Schäfer, der konservative Jurist und Verwaltungsfachmann hatte einst zu jenem rechten Flügel des politischen Katholizismus gehört, der die aufstrebende NSDAP in eine parlamentarische Regierung einbinden wollte. Ein Versuch, der gründlich gescheitert war.
2: Dennoch ernannte die amerikanische Militärregierung Ende Mai 1945 auf Empfehlung des Münchner Kardinals Faulhaber den 57-jährigen Fritz Schäffer zum Temporary Ministerpräsident. Meine lieben bayerischen Landsleute, die amerikanische Besatzungsbehörde für Bayern hat mich zum bayerischen Ministerpräsidenten bestellt. Anders als Stegerwald wollte Fritz Schäffer keine konfessionsübergreifende Sammelbewegung, sondern wieder eine katholische, altbayerische Honoratiorenpartei, sagt der Historiker Thomas Schlemmer.
3: Fritz Schäffer war ja nicht irgendein BVP-Politiker, Fritz Schäffer war BVP-Vorsitzender 1933 und in dem Moment, wo er seine Partei preisgibt und sagt, wir machen jetzt etwas ganz was anderes, ist es letztlich auch ein Eingeständnis seines eigenen Scheiterns 1933 und das hätte auch zumindest so verstanden werden können, dass er selber den politischen Gestaltungsanspruch aufgibt. Und tatsächlich hat es unter den Mitbegründern der CSU nicht wenige Leute gegeben. Ich sag, haben die Generation von 1933 hat einmal versagt. Und deswegen hat sie jetzt hier beim Neubeginn vergleichsweise wenig mitzureden.
1: Im Juni 1945 kehrte ein 47-jähriger Rechtsanwalt ins zerstörte München zurück, Josef Müller. Er hatte nicht zur alten BVP-Garde gehört. Müller war zwar vor 1933 Parteimitglied gewesen, aber ohne großen Einfluss. Ein politisches Leichtgewicht, ein Hinterbänkler vom linken Parteiflügel.
2: Josef Müller kam aus ärmlichen Verhältnissen, war das sechste Kind eines Kleinbauern im oberfränkischen Steinwiesen. In den Schulferien musste er auf dem elterlichen Hof mit dem Ochsenfuhrwerk Mist fahren, was ihm den Spitznamen Ochsensepp eintrug. Müller trug ihn gern, quasi als Markenzeichen. Denn er war stolz auf seine Herkunft und seinen sozialen Aufstieg.
1: Von der Schulbank an die Front geschickt, hatte er nach dem Ersten Weltkrieg sein Abitur nachgeholt, Jura studiert und 1925 seinen Doktor gemacht. Als Rechtsanwalt für Wirtschaftsangelegenheiten vertrat der bekennende Katholik Müller oft kirchliche Kreise. Diese Kontakte bis hinauf zum Vatikan nutzte er im Zweiten Weltkrieg als Offizier bei der Abwehr, dem militärischen Nachrichtendienst der Wehrmacht. Der Ochsensepp arbeitete für die Militäropposition gegen Hitler. 1943 wurde er verhaftet und in diverse Konzentrationslager verschleppt. Auf fast wundersame Weise entging er der Hinrichtung. Als Müller im Juni 1945 nach München zurückkehrte, griff er sofort ins politische Leben ein.
2: Gedonstraße 4 war die Adresse vom Ochsensepp. Dort am englischen Garten traf sich seit Juli 1945 immer mittwochs der sogenannte Ochsenclub. Müller scharte in seinem Gesprächszirkel Gleichgesinnte um sich: Karl Scharnagel, Josef Baumgartner, Michael Horlacher und einen jungen Landrat aus Schongau namens Franz Josef Strauß. Der sollte später sein politischer Ziehsohn werden. Der Ochsensepp war bald eine zentrale politische Figur in Nachkriegsdeutschland, sagt der Historiker Schlemmer.
3: Müller kann gut mit den Amerikanern, hat seine Vertrauensleute im Erzbischöflichen Palais sitzen und Müller hat sehr gute Kontakte zu Gründungszirkeln der Christlichen Demokratie in anderen Teilen Deutschlands, nicht zuletzt nach Berlin. Und insofern ist er eben so ein Mann der Kommunikation und der über einen gewissen Bekanntheitsgrad verfügt. Und der zu überzeugen versteht. Und dazu kommt eben seine Vergangenheit als äh, Widerstandskämpfer und KZ-Häftling, das eben in bestimmten Kreisen auch so den Ruf des glaubwürdigen Neubeginns eingetragen hat.
1: Im Sommer 1945 wurden im westlichen Besatzungsgebiet wieder politische Parteien zugelassen. Nicht nur Sozialdemokraten und Kommunisten standen in den Startlöchern, auch Bürgerliche und Konservative wollten den demokratischen Neuanfang mitgestalten. In Berlin, Köln und Frankfurt, aber auch in München, Augsburg, Bamberg, Würzburg und Nürnberg. Überall entstanden christlich-demokratische und christlich-soziale Gründerkreise.
2: Vereint in der Absicht, ein politisches Gegengewicht zur SPD und KPD zu gründen, waren diese Zirkel stark geprägt von den jeweiligen Persönlichkeiten vor Ort.
1: Von Männern wie Karl Scharnagel, Josef Müller, Adam Stegerwald, Josef Baumgartner, Wilhelm Eichhorn oder Anton Pfeiffer, um nur einige zu nennen. Frauen, wie zum Beispiel die Münchnerin Maria Probst, waren in den Zirkeln damals kaum vertreten.
2: Wo stehen wir? fragte im August 1945 Adam Stegerwald in einer richtungsweisenden Rede in Würzburg. Die künftige Entwicklung seiner christlichen Sammlungsbewegung sollte der 71-jährige Gewerkschaftsführer nicht mehr miterleben. Stegerwald starb im Dezember 1945 überraschend an einer Lungenentzündung. Seinen Unionsgedanken jedoch, den griffen andere auf. Josef Müller und Karl Scharnagel vom Münchner Kreis.
1: Ende September entließ die amerikanische Militärregierung den bayerischen Ministerpräsidenten Fritz Schäffer und ersetzte ihn durch den Sozialdemokraten Wilhelm Högner. Schäffer war den Amerikanern bei der Entnazifizierung zu lasch vorgegangen. Er stand im Ruch, ein Militarist und Nationalist zu sein und wurde 1946 sogar mit einem politischen Betätigungsverbot belegt
2: im Ochsensepp kam das gerade recht. Ministerpräsident wurde Müller zwar nicht, aber immerhin hatte er jetzt einen Konkurrenten weniger im Kampf um das Amt des Parteivorsitzenden. Im Zentrum des Geschehens stand der Gründerzirkel in München, wo am 11. Oktober im Rathaus die erste offizielle CSU-Gruppierung gegründet wurde. Am Tag darauf entstand eine weitere in Coburg, zwei Tage später eine in Würzburg. Um das belastete Wort Partei zu vermeiden, nannte man sich zunächst Bayerische Christlich-Soziale Union. Das Wörtchen Bayerische strich dann die Militärregierung. Übrig blieb Christlich-Soziale Union, kurz CSU. Am 17. Dezember 1945 wählte ein vorläufiger Landesausschuss Josef Müller zum amtierenden Vorsitzenden dieser CSU.
0: Ich bin der Träger der Lizenz geworden. Am 8. Januar 1946 ist mir die Lizenz erteilt worden zur Gründung, der CSU.
1: Der politische Aufsteiger Josef Müller war nun die zentrale Figur in der jungen CSU. In den eigenen Reihen aber war er durchaus umstritten. Viele vermissten eine klare programmatische Ausrichtung und warfen dem Ochsensepp vor, nur taktisch zu handeln. Müller verzichtete auf ein Parteiprogramm nach altem Muster. »Wir sind alle Suchende«, rief er seinen Parteifreunden zu, und eine große Sammlungspartei dürfe sich programmatisch nicht zu eng aufstellen.
2: Allen Flügelkämpfen zum Trotz gab es auch inhaltliche Gemeinsamkeiten. Die Erneuerung aus dem christlichen Glauben heraus, Schutz von Ehe und Familie, eine Wirtschaftspolitik orientiert an den Prinzipien der katholischen Soziallehre, Evolution statt Revolution, gerechte Umverteilung, Ausgleich der Kriegsfolgelasten zwischen besitzenden und verarmten Bevölkerungsschichten – Entproletarisierung der Arbeiterschaft und Förderung von Eigentumsbildung. Differenzen zeigten sich vor allem, wenn es um die Rolle Bayerns und der Partei ging. Müller war vielen Parteifreunden zu wenig bayerisch, sagt Thomas Schlemmer.
3: Er hat keinen bayerischen Blick auf die Dinge, sondern er hat also einen, der weit über Bayern hinausgeht und sagt, wir haben hier für das deutsche Volk und das deutsche Reich gerade zu stehen und müssen Solidarität üben und können uns jetzt nicht aus der Verantwortung stehen. Und deswegen sieht er immer das Reich, wie man damals noch gesagt hätte, als übergeordneten Rahmen an, der wieder mit Leben zu erfüllen ist, mit einem neuen demokratischen Leben zu erfüllen ist.
1: Für die alte Garde der Bayerischen Volkspartei war das ein Albtraum. Die Traditionalisten wollten keinen übergeordneten Rahmen, wollten nicht zum Landesverband einer CDU degradiert werden, sondern eine eigene Partei in einem möglichst starken, eigenständigen Bayern. Ihr Wortführer?
2: Alois Hundhammer, bekennender Monarchist, bayerischer Patriot und radikaler Föderalist. Nach Fritz Schäffers Abberufung war Hundhammer der Frontmann des konservativ-katholischen CSU-Flügels und somit der erbittertste Gegenspieler vom Ochsensepp Josef Müller.
1: Auch Hundhammer, geboren 1900 im oberbayerischen Moos bei Forst Enning, war der Sohn eines Bauern. In der Weimarer Republik BVP-Abgeordneter und Generalsekretär des einflussreichen Bayerischen Christlichen Bauernvereins wurde er von den Nazis 1933 verhaftet. Aber anders als Josef Müller war Alois Hundhammer später nicht aktiv im Widerstand.
2: Und noch etwas unterschied die beiden. Während der liberale Franke Müller ein geselliger Lebemann war, der gern aß und trank und das Geld unter die Leute brachte, war der Oberbayer Hundhammer ein tiefgläubiger, frommer und in Moralfragen rigoroser Katholik. Auf viele Zeitgenossen wirkte der ernste Mann mit dem langen, weißen Kapuzinerbart wie ein christlicher Fundamentalist aus einem anderen
1: Jahrhundert. Nicht zu Unrecht. Als bayerischer Kultusminister führte Hundhammer 1947 die Prügelstrafe an bayerischen Schulen wieder ein. Und renommierte Ballettaufführungen ließ der sittenstrenge Katholik kurzerhand verbieten, wenn sie ihm religiös anstößig und somit verwerflich erschienen.
0: Ja, ich verantworte dieses Verbot vor der Geschichte und vor der Kultur.
2: Zwischen der Hundhammer-Truppe und den Müller-Leuten gab es noch den sogenannten Bauernflügel um Josef Baumgartner, Michael Horlacher und Alois Schlögel. In Fragen der Parteiorganisation standen sie auf der Seite von Müller. Was die Selbstständigkeit Bayerns anging, waren sie mehr bei Hundhammer. Zwischen allen Stühlen sitzend wurde der Bauernflügel letztlich zerrieben.
1: Wie heftig die Auseinandersetzungen der Flügel waren, konnte man Ende März 1946 bei der Tagung des erweiterten CSU-Landesausschusses in Bamberg erleben. Die Wogen der Erregung gingen zeitweise so hoch, dass
0: man jeden Augenblick damit rechnen musste, ein Tintenfass oder einen Aschenbecher an den Kopf zu kriegen. Die
2: Streitigkeiten schwächten die Partei. Dabei hatte die CSU bei den ersten Wahlen nach dem Krieg stets über 50 Prozent der Wählerstimmen bekommen. Sie hätte leicht eine Alleinregierung bilden können. Aber der konservativ-katholische Hundhammerflügel wollte unbedingt verhindern, dass Josef Müller bayerischer Ministerpräsident wurde. Bei der Abstimmung im Landtag, der am 21. Dezember 1946 in der ungeheizten, bitterkalten Aula der Münchner Universität tagte, bekam Müller tatsächlich keine Mehrheit. Statt ihm wurde der CSU-Mann Hans Ehard als Kompromisskandidat gewählt. Ehard wollte sich trotz absoluter Mehrheit nicht auf die eigene Partei verlassen und ging eine Koalition mit der SPD und der kleinen rechtspopulistischen wirtschaftlichen Aufbauvereinigung WAV ein.
1: Der Parteivorsitzende Müller war also geschwächt. In der Regierung hatten andere das Sagen. Und sein Gegenspieler Hundhammer war nicht nur Fraktionsvorsitzender im Landtag, sondern auch Kultusminister und Vorsitzender des mitgliederstarken Bezirksverbandes Oberbayern. Hundhammer nutzte jede Gelegenheit, dem Ochsensepp politische Knüppel zwischen die Beine zu werfen und ihn als machtlos dastehen zu lassen. Dabei ging es immer auch um persönliche Animositäten
3: hat Josef Müller alle möglichen Frauengeschichten beispielsweise angedichtet, vielfach vollkommen erfunden und erlogen, aber hat ihm ganz gut gepasst zu diesem Bild des Bohemian und dem Bild des geheimnisumwitterten Agenten, mit dem sich Müller dann zum Teil auch selber ganz gern umgeben hat und der moralisch, rigorose, ja, Kapuzinervollbart tragende alles runter mal, der hat es eben auch aufgegriffen. Josef Müller sagt in seiner letzten Parteitagsrede 1949 in main Straubing, ich bin vor der Öffentlichkeit zum Schwein gemacht worden und da sieht man eben, mit welch harten Bandagen man da gekämpft hat. Feind,
2: Todfeind, Parteifreund lautet eine viel zitierte Steigerungsform. In den Anfangsjahren der CSU war diese Formel kaum übertrieben. Kein Wunder, dass die Partei öfter vor der Spaltung stand.
1: Die Wähler hatten das Gezänk bald satt. Die hohen CSU-Wahlergebnisse von 1946 bröckelten immer schneller ab. Bei den Landtagswahlen im November 1950 hatte die Partei ihr einziges Spitzenergebnis dann faktisch halbiert. Nur noch 27 Prozent der Wähler stimmen für die CSU. Schlechter als die SPD.
3: Dieser Prozess der Erosion bei den Wahlergebnissen, der geht einher auch mit einer Erosion der Partei. Der Mitglieder der Parteiorganisation, diese ständigen Auseinandersetzungen, der ermüdet die politisch interessierten Mitglieder, der stößt bestimmte Gruppen ab. sagen Also mit denen, ja, so wie hier Politik gemacht wird, das hat mit christlichem Anspruch nichts
2: zu tun. Dabei war Müllers Konzept einer modernen, flächendeckenden Massenpartei zunächst aufgegangen. Die CSU hatte 1948 sage und schreibe 85.000 Mitglieder. Sie gab eine eigene Monatsschrift heraus, veröffentlichte Schriftenreihen und Flugblätter, hatte einen Rednerdienst. Im Sommer 1948 sollte sie auch eine Parteizeitung bekommen. Doch »Der gerade Weg«, so der Titel, führte geradewegs ins Desaster. Das Zeitungsprojekt fiel nämlich in die kritische Phase der Währungsreform und die CSU in den finanziellen Abgrund.
3: Es bleiben die Mitgliedereinnahmen aus, es können die Geschäftsführer nicht mehr gezahlt werden, in den Kreisverbänden, in den Kreisgeschäftsstellen, die in der Regel Männer Josef Müllers waren. Das heißt, die werden mehr oder weniger alle entlassen und dadurch wird die Partei auch vor Ort blind und taub. Und das ist letztlich das Ende der Partei, wie sie Josef Müller vorgeschwebt hat.
1: Verzweifelte Versuche einzelner CSU-Politiker 1948-49, die maroden Parteifinanzen mit der illegalen Einfuhr und dem Verkauf von Weinen aus Südtirol zu sanieren, landeten später vor Gericht und endeten mit Gefängnisstrafen.
2: Zu allem Überdruss entstand im März 1948 im konservativen Lager plötzlich eine echte Konkurrenz für die zerstrittene CSU. Die Bayern-Partei forderte einen selbstständigen bayerischen Staat und drang damit tief in die Wählerschaft der CSU ein, vor allem in Ober- und Niederbayern.
1: Aber langfristig war die Konkurrenz für die CSU auch eine Chance, meint der Historiker Thomas Schlemmer.
3: Während diese Auseinandersetzungen halt, sagen wir mal, bis 1948, 1949 in den eigenen Reihen ausgefochten werden, bis die Fetzen pflegen, kann man sie eben dann anders ausfechten, eben mit einem Gegner, der außerhalb der eigenen Partei steht. Und das führt dazu, dass die CSU in den 50er Jahren, sagen wir mal, zu sich selbst finden kann, allerdings auf einem erheblich niedrigeren Niveau, als sie 1945, 46 angefangen hat.
2: Aber solange die Flügelkämpfe andauerten, konnte die CSU nicht zu ihrer alten Stärke zurückfinden. Parteichef Müller hatte mit seiner impulsiven und wenig diplomatischen Art viele Weggefährten vergrault. Es wurde einsam um den Ochsensepp.
1: Am 28. Mai 1949 auf der Landesversammlung der CSU in Straubing unterlag Müller mit 151 zu 396 Stimmen. Neuer Landesvorsitzender wurde der bayerische Ministerpräsident Hans Ehart aus Bamberg. Ehard, ein Mann des Kompromisses und des Ausgleichs, war keinem der beiden Flügel zuzuordnen. Der dezidierte Föderalist nutzte die Chance, um die CSU zu befrieden. Sie wurde kein Landesverband der bundesweit gegründeten CDU, sondern eine eigenständige und mitunter streitbare Schwesterpartei.
3: Hans Ehard ist eben eher so ein paternalistischer Honorationpolitiker. Alter Schule, wo Parteien halt dazu dienen, Kandidaten für öffentliche Wahlämter zu generieren und zwischen den Wahlen eigentlich dann schlafen zu gehen haben. Man sagt ja, wenn es nicht stimmt, das ist gut erfunden, dass Hans E. hat in seiner Zeit als Parteivorsitzender und das war er immerhin fast fünf Jahre lang, die Parteigeschäftsstelle der CSU kein einziges Mal betreten habe.
2: Die turbulenten Lehrjahre aber hinterließen Spuren. Offene Diskussionen scheute man künftig wie der Teufel das Weihwasser. Aus Angst, die inneren Auseinandersetzungen könnten wieder aufbrechen. Bis in die 1970er Jahre hinein lähmte das Trauma der frühen Tage die Streitkultur in der CSU. Und über die erbitterten Richtungskämpfe der Anfangsjahre legte man lange Zeit den Mantel des Schweigens.
0: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Thomas Grasberger, Regie Sabine Kienhöfer. Es sprachen Hemmer Michel, Christian Baumann und Martin Vogt. Technik Monika Xenger, Redaktion Thomas Morawitz. Wenn Sie mehr über die Partei wissen wollen, die unverzichtbar zur Vorgeschichte der CSU gehört, empfehlen wir Ihnen die Folge Bayerische Volkspartei, BVP, die Extrawurst kommt auf den Grill von Hans Hinterberger. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.